0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，今天我们来聊聊日本啊。我之前看到一篇文章，非常写的非常有深度。它的题目叫《日本的内卷经验告诉我们什么》。那实际上，文章的内容呢，主要是讲日本电子工业的一些呃发展，一直到衰落。呃。我们知道日本是一个非常有意思的国家啊！我去过日本，呃，一共有三次，呃，本州、四国、九州都去过，啊、呃，大家知道这日本一共有四个岛嘛，呃，就差一个北海道没去。嗯、呃，日本人的严肃认真和极致精致的态度啊、呃，令人敬佩，呃，留下了深刻的印象。呃，大和民族呢，也是个很值得研究的民族。呃，日本从明治维新开始，和中国走了一条不同的路。呃，一八五三年啊，美国海军准将佩里率领舰队进入江户，也就是今天的东京啊，啊，把美国总统写给日本天皇的信交给了德川幕府，要求日本建立外交关系和进行贸易，史称黑船事件。呃，自此日本开始意识到西方的先进，呃，包括他们的坚船利炮和他们的这种科技，呃，努力地向西方学习，走上了一条现代化之路。但有的人也说日本人没骨气，遇到比自己强大的国家，立马就跪了，反手就去学习。呃，这句话似乎也有一定道理啊。日本的这种尊重强者、学习强者。敬畏强者的思维一直没有变过啊，包括当时这个苏苏联，呃，俄罗斯把他打服了那那几次啊，呃，如今日本对这个俄罗斯还是很很很害怕的，很敬畏的。呃，二战后呢，不到三十年啊，日本又使自己从一个经济崩溃的战败国发展为经济巨人。二十世纪七十年代中后期，日本成为仅次于美国的世界第二大经济体啊！现在是第三大啊，中国是变成第二大。那为什么日本眼看就要追赶上美国呢，却后劲不足，止步不前，以至于败落呢？呃，尤其是日本的电子工业啊，大家都呃这个印象非常深刻，特别是嗯我们这个年代的这个小的时候。索尼、东芝、日立、富士通、NEC 等一大批企业都非常在全球都非常知名啊。那么后来，呃，这些品牌呢，都走下了神坛，在、呃、电子产品业务方面呢，全面陷入巨额亏损。那那日本这这这么努力啊，结局还如此悲惨，这实际上就是一种内卷。嗯，就是出力不讨好，整个行业的收益努力比下降。呃，日本的这个资源本身很匮乏啊，生存空间狭，呃，这个非常有限。呃，自然灾害频发，哎、地震啦什么这些，呃，都非常多。那、嗯、这样的自然环境呢，培养了日本人隐忍的心态和危机意识。除除了自然环境特色啊，日本的这个。呃，长久以来的这个民族官尊民卑，然后让日本人对于权威、标准、强者充满了敬畏。嗯，所以他们就是、呃、很喜欢把分内事情做好。呃，嗯，把分内事情做好是每个日本人的精神底色和职业态度，让他们具备很强的这个精益求精的工匠精神。那也让他们容易陷入这种内卷的陷阱啊！这个日本的产业研究者汤之上龙，基于自己行业工作的经验和多年观察，写了一本书，叫《失去的制造业：日本制造业的败北》。讨论的正是日本制制造业为什么衰落，呃，也就是这本书也是反思日本电子产业的经典书目。它里面通过三个角度啊。一个是第一部分就是宏观背景啊，就说，呃，日本电子产业的衰落，普遍学界普遍认为是外部原因造成的，就是包括一九八五年的这个广场协议啊，导致呃日元升值，嗯，美日贸易摩擦和日本的这个资产泡沫破灭，一九九一年啊，呃，对日本的电子产业都造成了打击。但汤之上龙不同意这种观点，他认为。日本电子产业的衰落，嗯，是自己的原因，呃，因为为什么同样的外部环境，日本汽车产业没不但没有衰落，反而更有竞争力了呢？事实上，日本这个二战后的电子产业兴起啊，和当时的国际政治背景密切相关。呃、啊，日本一开始战被战败嘛，然后被美军占领，那为了防止日本再次发动战争呢？美国强行肢解了日本的各大财阀，并竭力阻止日本再次工业化。但是呢，美国对日本的这个通信产业大开绿灯，呃，包括这个让它制造电话、电报啊，这个广播啊，大力制造收音机等等。那么朝鲜战争以后呢，美苏双方的冷战进一步升级，美国电子产业的发展重心呢转向军工领域和航天工程。民用电子发展呢相对较慢，而这个时期呢，日本电子产业主要面向民用，啊，日本的这个随身听啊、收音机啊、电视机、录像机，当时大举进入美国市场，导致了每日摩擦的开始。我记得我们这个八零年代也是，呃、啊，谁要能拿一个日本的电视机啊，是,是日本的冰箱啊、收音机啊，都是。呃，包括录录像机都是很有面子的，是吧？很多都是需要走后门才能买到的。那美国，呃，通过广场协议，就1985年9月的广场协议，让日元三年内升值了百分之百，嗯，这也是这个，嗯、这个，这个。给日本施加了很大的一个压力，让他的这个经济陷入了长期的停滞。那么这个时间节点它不是偶然的啊，就是嗯，作者分析，一九八五年三月啊，戈尔巴乔夫当选为苏共中央书记，呃，冷战对美国的威胁呢变弱了。嗯、呃，也正是在一九八五年呢，英特尔在存储芯片领域被日本公司打得落花流水。不得不忍痛退出，专攻中央处理器，也就是 CPU。啊，美国政府意识到，嗯，有可能失去计算机领域的这种战略高点啊。在这几重因素下，美国对日政策发生变化，从扶持变为遏制。这个其实跟中美之间的关系非常相似啊。中国也是美国原来的最大的这种呃制造，嗯，大型的这个制造基地嘛。然后为美国的各种呃跨国公司提供了很廉价的劳动力，那是中国比较弱的时候。那目前中国在一些高科技领域啊等等，慢慢与美国能这个、呃、分庭抗礼了，或者说呃形成一定的竞争，那么美国的政策也是像当时对日政策一样，也是变为遏制。那第二部，嗯，第二部分呢，就是技术原因。一些日本的这个产业界人士啊，是觉得他的这个电子产业的衰落是，呃，管经营管理方面出了问题。就是一直，嗯、呃，日本很重视这个日本技术第一的这个神话，嗯、呃，然后呢，迷信高品质，不屑于对自己的生产工艺进行改造，呃，嗯。仍然继续生产可以保质二十五年的芯片，结果呢？韩国、中台湾啊，都都这个这个弯道超车。同样是这个呃存储芯片，日本的加工工序是韩国和台湾的一点五倍，是美国企业的两倍。加工工序越多呢，生产速度越慢。它虽然质量好，但是这种电子产品已经成了这个类似快消品了嘛，所以它。嗯，慢慢的就失去了自己的优势。日本电视机呢，也是陷入了追求极限品质的误区啊。索尼一心追求画面的超高清晰度，已经超出了人眼可以分辨的水平。这就是一种内卷化的表现，努力并没有带来新价值的产生。那市场的反应确实也是如此啊。当画质超过了人眼能够分辨的水平，再往上提升呢，实际上就没意义了。因为消费者感受不到，啊，所以三星和呃 LG 就牢牢拿下了这个全球数字电视市场份额的前两名，啊，索尼的市场份额不足三星的一半，陷入亏损泥潭。这汤之上龙认为啊，日本企业错误地理解了创新这个词的含义，把把创新的这个 innovation。嗯，翻译成技术革新，以为创新就指新技术，这是一种误解。实际上，创新是一个技术和市场的结合啊。然后呢，由于由于这种、嗯、误解了创新的含义呢，导致日本的这个电子企业创新能力不足，呃、啊，与市场越来越脱节，那、啊、导致了它这个后期的落败。那么第三部分呢？那、呃、除了技术方面的原因呢？嗯，另外一个这个第三部分就是战略失误啊。呃，也就是说，日本的电子企业一直走的是坚持纵向一体化，而抗拒互联网时代水平分工的趋势。嗯，大家也知道这个苹果手机啊，还有这个。嗯，在近些年做的非常好的这些公司啊，都是一个国际分工的趋势。嗯，日本的半导体企业呢，嗯，坚持要走自己设计制造一手包办的模式，没有能在产业生态上及时卡位。后来想要这个呃走分工的这种嗯也也呃这个逻辑也也赶不上了。那么我们能。从这个呃这个日本的这个呃战略失败，或者说他的这个电子产业的失败落败，能得到一些什么启示呢？呃，第一就是国家之间呢，有竞争有合作啊、呃。其实从当年的美日关系啊到现在的中美关系，能看出大国边关关系变化的脉络。中国必须凭借自己的思考走出自己的路。嗯、呃，实际上历史上呢，经济第二啊反超老大的情况，嗯、呃，也是没有什么可以借鉴的。中国现在正在走到这条路上，嗯，只能靠自己的这种思考。第二呢，专业主义是一把双刃剑啊。日本的技术优势，一方面让其产品质量过硬，另一方面呢，滋长了这个。专业的自大和盲目啊。那第三呢？日本的发展是大起大落，追赶的快，掉落的也快。因为真正可持续的发展需要一个健全的生态系统，需要看得长远和看到整体的战略视野。呃，那么真正的进步呢，不仅是学习和追随，更加是创造和引领。呃，不仅是埋头苦干，更是抬头找路。好，那今天就先聊到这里，我们下期再见，谢谢收听。